0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. СРОЧНО О ВАЖНОМ. ЧТО БУДЕТ. ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 30 ОКТЯБРЯ.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что трансляции идут во Вконтакте и в Рутюбе. Там у нас есть каналы, группа. Пожалуйста, вступайте, подписывайтесь. Нажимайте все, что необходимо. Если речь про Рутюб, там можно и на ракету нажать, чтобы видео оказалось у вас в избранном. Потом будете пересматривать. Ну и, разумеется, работают чаты. Пишите, пожалуйста, в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов я буду на связи отвечать на какие-то ваши вопросы. Так что, пожалуйста, активничайте. Пост фактум в разделе комментариев, жалобы, предложений, темы и гостей для эфиров не забывайте, пожалуйста. Radio.kp.ru так называется наш сайт. Там есть кнопка прямой эфир, если что, на всякий случай уточняю. В вот Одноклассниках есть трансляция, чтобы ее найти и смотреть. Не обязательно регистрироваться в этой социальной сети через мой телеграм-канал Панки, вы вполне можете кликнуть и смотреть. У меня есть все ссылочки на все трансляции, пожалуйста, заходите. Также не забываем про радио Комсомольская Правда, телеграм-канал, там тоже много чего интересного. И подкаст-платформы: Casbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple подкаст, подкаст. Не забывайте и про агрегатор «Подкаст.ру». Начинаем. Что будет? — Подумал я, что лучше всего начать наш сегодняшний эфир, это прямо будет актуально, с давнишнего, наверное, еще заявления Владимира Путина. Давайте послушаем.
2: — Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примера такого героизма, как путь молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать... Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.
1: Я еще добавлю, что есть такой э, замечательный пример, как лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, даргинец по национальности из республики Дагестан, тоже вот наш выдающийся современник, 31 год ему был, когда его убили террористы. И перед смертью он сказал, работайте, братья, вы все слышали эту фразу, крылатая фраза. А К чему я это все начал? А с того, что выходные-то прошли у нас очень весело. Про героев в том числе будем говорить, конечно, в кавычках, разумеется. Герои в субботу, кстати, во время шабата, опять-таки, что довольно символично, любопытно. Этот момент мы обязательно будем разбирать, ведь... Палестино-израильский конфликт, вернее, между Израилем и сектором газа, если быть совсем точным, начался тоже в день шабата, в субботу. И вот текущий момент тоже связан с тем, что вечером, правда, субботы на воскресенье, в Дагестане начались антисемитские протесты, затем перетекшие практически в погромы. Такое сейчас явление наблюдается по всему миру. Мы сконцентрируемся на собственных примерах, чтобы их разобрать и искоренить. Полностью, потому что этого в России происходить не должно. Россия должна быть самой безопасной страной в мире. Для всех, без исключения национальностей. Итак, вечером, субботы и ночь на воскресенье в Дагестане начались антисемитские протесты. Они были, внимание, вызваны слух... слухами. Слухами, размещенными в одном телеграм-канале местном в стиле подслушанных хосоверт. ну или «Утро Дагестана», что-то в этом роде. Вот такой небольшой относительно телеграм-канальчик, который пустил слух, что в одной из гостиниц, которая, кажется, называется «Фламинго», хорошее название для хасавюртской гостиницы, проживают беженцы из Израиля. Затем, разумеется, эту новость подхватили, и у здания собралась злобная толпа которая требовала выдворить, пытались прорваться в гостиницу, требовали выдворить евреев из этой гостиницы и из республики, разумеется, это они за нас, за всех решили, что надо а, обычных каких-то людей, туристов, беженцев, неважно совершенно, выдворить из а, республики, которая является вообще субъектом Российской Федерации. И я не помню, чтобы у нас по отношению к каким-то национальностям, были какие-то преследования. Я что-то такого не припоминаю. В нашей-то многонациональной, многоконфессиональной стране, в республике Дагестан, вообще-то, тоже проживают евреи. Довольно большое количество. Проживали до этого, по-моему, нормально. Этот момент, конечно, стоит уточнить. Но я что-то ничего такого не слышал. Чтобы были какие-то преследования ну, по, отношению, по отношению к евреям среди граждан республики Дагестан. Огромные здоровые мужики, собрать женщины, кстати, разных возрастов, от мал до велика, и вот, собственно, выступали с такими требованиями, требованиями. серьезно, я на это смотрел и испытывал испанский стыд, то есть люди делали глупости, а стыдно за них было мне. Я уверен, что и у многих из вас тоже были те же самые эмоции и чувства, когда вы смотрели эти видео. Далее все эти протесты распространились и на Махачкалу. Там было еще хлеще. Огромная толпа ворвалась в аэропорт. Все из-за того, что там э, приземлился самолет, который следовал рейсом из Тель-Авива. Так мы узнали, что вообще-то есть рейс. Тель-Авив, Махачкала. Никогда в жизни не подумал, что такое есть. Но вот, наверное, уже актуально говорить был. Не думаю, что в ближайшее время такие рейсы продолжатся. Но посмотрим, будем следить за, что называется, развитием ситуации. Они прорвались на режимный объект, друзья. Огромная куча народу. Таким образом, сбили расписание. Несколько рейсов пришлось перенаправить. Это угроза жизни людей, которые собирались выполнить посадку, там приземлиться, разумеется. Какое-то количество людей пострадали. Люди, которые прилетели из Телявива, находились, по сути, какое-то время в заложниках. там Сломали забор, творили черти-чо. Это, как называется, куда смотрели власти? Уже даже, наверное, не вопрос. Сейчас они в круглосуточном режиме работают, эти власти. Перешли на круглосуточный режим работы. И правильно, до этого-то они, судя по всему, не работали, раз они допустили такое, раз они не купировали это еще на стадии, когда куча дебилов пыталась в гостиницу проникнуть, в которой, по-моему, на самом деле-то никаких евреев не оказалось. Может, и были какие-то туристы, но это же не повод, правда, пытаться прорваться и выгнать их из республики. С одной стороны, кто-то скажет, реакция мусульманского мира понятна на то, что происходит в секторе газа, но причем здесь гражданские люди, обычные, собственно, невооруженные люди, которые никому ничего плохого не сделали. И вообще, почему человек должен отвечать за то, что где-то идет война, пусть и его страна в ней участвует. Вот он прилетел за границу. Обычный человек. Почему к нему должны предъявлять какие-то претензии по этому поводу? Ведь это то же самое, что было с русскими на начальной стадии спецоперации, когда, по сути, пытались отменить всех русских русский мир. И сейчас это продолжается. И сейчас в России мы, по сути, потому что Республика Дагестан является субъектом Российской Федерации. А значит, это все мы творим то же самое? Ведь мы же должны за это за все отвечать. Разумеется, уже возбуждено уголовное дело. Если верить сообщениям, эти люди, которые в аэропорт прорвались, будут наказаны. И Тут еще любопытный момент. Скорее всего, конечно, телеграм-каналы, которые это все запустили, как-то связаны с украинским ЦПСО. Ну, то есть тут тролли поработали, разумеется, интернет. За деньги все это было сделано. Тщательно продумано, кстати, знали, куда бить. Ведь погромы, я уже сказал коротко, расширю. Сейчас еврейские постепенно распространяются и перекидываются из страны в страну, в мусульманских мирах, э, странах. Это особенно заметно в мусульманском мире, я хотел сказать. В том же Стамбуле, мне знакомые сообщили, уже огромное количество заявлений э, на то, что нападают на прохожих евреев. Огромное количество заведений сейчас не пускают и не обслуживают евреев, а ведь... Стамбул — это интернациональный город, там есть место всем национальностям. Их там огромное количество. И тут вдруг такое. Еще раз повторю, с одной стороны реакция мусульманского мира понятна, но обычные люди, тем более те, которые живут продолжительное время в какой-то стране, не должны отвечать за то, что э, делает руководство. И, в принципе, тут еще один немаловажный момент. Вот, допустим, гражданин Израиля, пусть даже он живет в другой стране, он же патриот, как и мы русские, мы патриоты. Его страна сейчас защищает себя. Ну да, нам это все не нравится с учетом того, что они бомбят газу. Но вот они приняли такое решение, они так отвечают на угрозы. Это очень неприятно, с этим нужно что-то делать, тут должно позаботиться об этом мировое Хотел сказать, мировое правительство, нехорошо хорошо, <смех> Не мировое правительство, конечно. Мировое сообщество, безусловно. Те люди, которые в ООН заседают, собираются, вот они должны что-то сделать. Те люди, которые в Вашингтоне сидят, в Брюсселе, в конце концов, они должны что-то делать. Они, по-моему, ничего для этого не делают. Это плохо, но еще раз повторю, обычные люди за это отвечать не должны. Кстати, мы тут э, придали анафеме. Накануне некую Лизу Лазерсон, которая в эфире оппозиционного YouTube проекта «Живой гвоздь» бывшая эхо Москвы, заблокированная ныне, рассказала антисемитский анекдот. В чем, может быть разница у вагона с бетоном и вагона с мертвыми еврейскими младенцами? Первый нельзя разгружать вилами. Актуалочка», — сказала она. «Отстранили от эфира, такая волна была поднята. Ой, столько гадости сказали в ее адрес. «А по сути, смотрите, что происходит». И чем, собственно, мы лучше получается. Я думаю, что надо задать очень много неприятных вопросов руководству республики. Я думаю, что выводы будут сделаны. Пауза. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 октября.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем. Тут огромное количество, друзья, новостей. К тому же к нам сейчас присоединится Венкор. Когда присоединится, обязательно его представлю. Больше никаких антисемитских и семит семитских анекдотов в эфире. Все, хватит сказали, проехали. Идем дальше, что называется. Главное, что мы русские, как я говорил, русские люди, Самые честные, самые открытые, самые миролюбивые Россия, я напомню, должна стремиться к тому, чтобы быть самой правовой страной, самым правовым государством на свете, где один человек уважает другого. И вот я, кстати говоря, кажется, в пятницу рассказывал про мигрантов и, конечно, задавался рядом неудобных вопросов, которые возникают в связи с огромным количеством, с огромным числом трудовых мигрантов в стране. Я говорил, что и к трудовым мигрантам мы тоже должны относиться как к людям, если к нам приехал трудовой мигрант работать, он не нелегал, он официально работает, соответственно, и к нему отношение должно быть соответствующее, нормальное отношение, как вот пришел Ваня Панкин в поликлинику, меня обслужили нормально, также и трудовой мигрант, он должен получить полис, Иметь право на какие-то блага, которые наше государство предоставляет, если он пришел в полицию. Полиция должна э, его защитить, как и всех. У нас пока, согласитесь, немножечко не так. Но это связано еще и с тем, что огромное количество этих мигрантов, разумеется, в стране находится, во-первых, незаконно. Паспорта у нас, все мы это знаем, покупаются, ну так далее и тому подобное. Когда-нибудь мы в этом, э, в этом секторе наведем порядок и заживем. Работа, я надеюсь, ведется, мы о ней рассказываем и призываем ответственных людей наконец-то уже порядок от самой навести. Так, что у нас там по новостям? А по новостям у нас, друзья, все, друзья, а вот, ну все, присоединился к нам воинкор Марат Хайрулин. Я вас приветствую, здравствуйте, Марат. Доброе утро. Так, Марат, говорят, что огромное количество мышей появилось на фронте, причем с обеих сторон фронта как у украинцев, так и у нас. Это соответствует действительности?
3: Ну, не знаю, мыши всегда были, по-моему. Не, ну сейчас говорят
1: прям огромное-огромное-огромное количество, все об этом рассказывают. Я что-то не припомню таких видео с таким нашествием мышей на фронте, как сейчас. Ну, может, конечно, это не соответствует действительности, вы скажите.
3: Ну, я, честно говоря, вот там, где я нахожусь, такой такую проблему не встречал, но не обращал внимания, по крайней мере. У вас
1: донецкое направление?
3: Да, Донецк.
1: Донецкое направление. Авдеевка как раз самый интересный участок фронта сейчас. Что скажете, как там у нас обстоят дела?
3: Ну, идут встречные бои, если брать уже, так скажем, южная фаза. То продвигаемся ближе к северному. Первомайское село да, сейчас заходит. Наше скоро, видимо, будет в ближайшее время, близко уже к Северному, там какие-то сотни метров считанные. А со стороны, скажем так, западной Авдеевки, это дальняя часть Авдевки она вот вытянута к Острым концем, восточным, как бы упирается в Донецк, а западная это дальняя сторона. вот стороны железной дороги. Закрепились в районе Степового, но ну, вот такие, как бы, сложные бои очень так идут.
1: Понятно, то есть полного окружения взятия Авдеевки пока не предвидится, правильно я вас понимаю?
3: Еще, наверное, километров, да, порядка семи. если Это как раз рубеж северная, Бердыча.
1: Ну, семь километров, вот. я так понимаю, можно долго брать, с учетом того, что даже продвижение в 100 метров считается довольно продолжительным.
3: Там очень, ну, очень много опорных пунктов. Они изо всех сил сейчас цепляются, гонят очень много резервов. Там такая прям тяжелейшая идет мясорубка.
1: То есть, э, все это похоже на Бахмутскую эпопею, это я правильно понимаю?
3: Ну, в чем-то да, в чем-то нет, потому что Артемовск, он, скажем так, мы там создавали существующее положение, да, скажем так, условия там огневого мешка, да, а Абдеевка изначально была в огневом мешке, сейчас украинцы ее удерживают просто, хотя это очень такая для них стратегически невыгодная ситуация, позиция. Но они упорно будут ее держать, упорно гонят туда войска. В общем, мы там вот, ну, там классический огненный мешок, классический котел для украинцев.
1: И вы пишете у себя в телеграм-канале, кстати, друзья, подписывайтесь, военкор Марат Хайрулин он называется, и вот вы, повторюсь, пишите о том, что под тем же Бахмутом, упомянутым нами только что, развивалось важнейшее стратегическое сражение. Вот прям, я так понимаю, что эти бои сейчас развиваются, если правильно понимаю.
3: Да, под Бахмутом большое продвижение, то есть это от Ягодного в сторону есть там небольшое село Хромовое, прям на окраине Бахмута, это практически Бахмута, 500 метров, очень сильный укрепрайон, и есть село Богдановка. И вот наши выровняли сейчас линию фронта по Хромова богдановка и идет, вот мы все привыкли к Клещеевку говорить, а там же вот за Клещеевкой идет там, Канал «Северский Донец», и вот наши переправились вдоль Северского Донца, наши десантники движутся в сторону ступочки, такое село есть. Ну, сейчас не скажу, насколько глубоко продвинулись, но то, что там идут бои, наши идут вперед, факт.
1: А самая такая. тяжелая точка сейчас на фронте какая? Я так понимаю, все-таки Херсон или нет?
3: С точки зрения интенсивности да, боев? Да, да,
1: конечно, конечно. Самая жара у нас Все. где сейчас?
3: Наверное, Красный Лиман. И вот, возможно, Бахмут скоро начинает. Вот именно Богдановка.
1: Но и вы в том числе писали, я читал, что мы прорываемся к Лиману сейчас.
3: Да, идет то, что вот, если раньше называли это Кузеевский плацдарм. Там тяжелейшие бои. Видимо, вот в районе Торского выступа, это, скажем так, село Заречное наше идут. Торская, Заречная рубеж, да. Там тяжелейшие бои и наши выравнивают со стороны севера. Сейчас вот эту линию, скажем так, от Макеевки и до Ямполовки идут вперед наши. То есть там вот, почему-то мало освещают это, да, но там очень такая серьезная. Это настоящее стратегическое сражение. Если Авдеевка это больше, скажем так, информационная, да, там составляющая, потому что украинцы там как... По, своей, по своему обыкновению не могут как бы, оставить э, такой распиаренный объект, да, как, как тоже. Он в этом схоже с Артемовском. То под Красным Лиманом там реально стратегическое сражение. То есть это вообще весь Северный фронт это очень важно для украинцев. Это заход им в тыл, Донецк, ну, всей донецкой группировкой. Скажем так.
1: Кроме есть, там... захода в тыл, стратегическая перспектива какая там?
3: Ну, это заход в тыл славянской, если Краснолиманское направление брать, заход в тыл Славянска и уничтожение, скажем так, про, э, оскольской группировки врага, которая находится на правом берегу Осколы, если меня меня смотреть как бы, которая прижата спиной коску, ну, в районе Попинска, в районе э, Боровое, вот этот вот это, как бы, резерв, ну, без карты тяжело так объяснить, но вот этот рубеж, там очень большую группировку они нарастили, когда, вот, если помните, летом началось движение на Купенском направлении. И они туда, почти 100 тысячная группировка там находится сейчас в И вот это очень такая важная у нас операция, если мы уничтожим эту группировку. Неизвестно вообще украинцы, сколько фронт продержат. Сейчас вполне возможно, что вся, вся ну, как бы, судьба компании там сейчас решается. Очень
1: вот, кстати забыл. говоря, Марат, военкоры делятся на два лагеря. Одни, которые говорят, что все это закончится еще и не скоро, и перспективы это у нас, ну, не будем говорить, что какие-то плохие, просто не для глобального наступления. А другие, наоборот, утверждают, что какое-то стратегическое наступление, комплексное по всем фронтам, оно уже прям не за горами. Вы к какому лагерю относитесь?
3: Тут, понимаете, Иван, тут какая вот сейчас такая война тяжелая идет, что она, вот, скажем так, привычными категориями нельзя мыслить. Идет серьезнейшее давление по всему фронту. И пока как бы, где поломаются украинцы, там и будет наступление большое. Вот так вот. Идет. Наши не, не собираются, вот как Украина разбила свои резервы в исходном наступлении летом, наши не собираются вот такие мощные операции устраивать. Но при этом на некоторых направлениях, вот, вот если говорить по концентрации сил там, на квадратный километр, да, то у нас очень, некоторые направления очень сильно, как бы, очень много войск, вот, так скажем, очень высокая концентрация войск. Вот, тоже краснолиманская, Авдеевская, очень это означает, это давление идет уже много недель, не одну неделю, да, это означает, что наши, в общем, ну, по-другому скажу, давят, давят, давят и очень сильно так скажем.
1: Исходя из э, того, что вы сказали, делаю все-таки вывод, что э, вот глобального какого-то стратегического наступления ждать все-таки в ближайшее время не стоит. Соответственно, ну, с учетом особенно того, что скоро зима, на зиму, нравится нам это или нет, э, интенсивности поубавится типа, в боевых действиях.
3: Ну, в нам понимание да, вот то, что мы привыкли большие там по истории ну да, хочется позитива
1: почти... конечно же я поэтому вас так подробно допрашиваю хочется
3: позитива Там большая такая тотальная война все больше ну порядка 60 процентов так если мы сами тут для себя прикидывали да порядка 60 процентов фронта под постоянным украинским давлением я российским постоянным давлением
1: То есть, спасибо Благодарим. Марат Хайрулин, Вэнкор. Благодарим за участие в нашем эфире. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Я вернусь после перерыва.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 30 октября.
1: Иван Панкин. По-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Панкин. Разумеется, есть и другие ресурсы, на которые вам надо обратить внимание. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Она же идет в Рутюбе на нашем канале и в группе во Вконтакте. Добро пожаловать туда. Пишите, пожалуйста, в чате. Вот сейчас отвечал. Как честный, добропорядочный человек на ваши вопросы, как ты реагировал. И, разумеется, в конце этого часа, в середине следующего, буду делать то же самое. Так что, пожалуйста. К нам присоединяется Роман Алёхин, социальный технолог и военный волонтер. Роман, я вас приветствую. Роман, 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 Роман. Видимо, какие технические сложности возникли. Я пока, друзья, вам расскажу, зачем я позвал Романа, о чем я с социальным технологом буду сегодня говорить. На этих выходных... Кроме прочего, гремела еще одна довольно интересная история. Это интервью иноагента Юрия Дудя, которое он взял у читы Цыгановых. Вы все, разумеется, наверняка помните известную певицу Вику Цыганову, которая пела "Приходите в мой дом" вместе с Михаилом Кругом. Но это ее песня изначально. А Михаил Круг подключился к ней уже потом. То есть она даже, по-моему, есть только в ее исполнении. Изначально это, напомню, ее, значит, песня замечательная. Были и другие. Очень хороший, «Любовь и смерть», посмотрите клип, кстати, очень хороший, дорогущий, придорогущий, снят, кажется, в 90-х годах, Туманишвили, режиссер, прекрасный, ну, понятно, это расцвет 90-е и вот начало, середина, плюс-минус нулевых, это расцвет шансона, и она была мега популярна тогда. Вообще, конечно, с чем связан э, вот этот ажиотаж, который возник после этого интервью? Мы будем его разбирать на части, там много чего интересного, заговор, заговор мирового правительства, разумеется, Адамова яблоко, рептилоиды вокруг и повсюду и так далее, тому подобное. Дудь, конечно, умеет, надо отдать ему должное, выбирать гостей так, чтобы представить русский мир в том самом свете, в котором он хочет его показать, то есть в отрицательном. Тут надо отдать ему должное, он, понимаете, вот тыкает, не то чтобы пальцем в небо, а совершенно четко. Вот чутье у человека есть. Оно прям стопроцентно. Скажу и кое-что хорошее. Во-первых, Вика Цыганова и ее муж Вадим — это настоящие русские люди. Патриоты. В, в самом хорошем смысле этого слова. Это те люди, которые возят гуманитарку на фронт, помогают фронту всем, чем могут. Это довольно состоятельные люди, которые все делают для того, чтобы в том числе и своим богатством, поделиться с теми, кто сейчас нуждается. Все для защиты своей страной. Я, как человек, который вырос в частном доме, в частном секторе, примерно представляю их. Я один раз общался с Викой Цыгановой как раз где-то год назад, когда делал специальный проект, посвященный как раз Михаилу Кругу, общался, она мне показала человеком, очень хорошим во всех смыслах этого слова и очень русским. Вот я их представляю, вот эту читу, как еще раз повторю, житель э, частного дома, вот так вот выходишь на улицу, у них э, ну, такой, знаете, общий портрет вам сейчас передаю, у них самый зажиточный дом в этом микрорайоне, они открыты для соседей, всегда займут денег, периодически, значит, накрывают какие-то большие столы по праздникам, куда все соседи совершенно спокойно могут... Прийти, а, угощают всех. Такие открытые, хорошие, настоящие русские люди. Но это совсем не значит, что они или такие, как они, должны идти на интервью к Дудю, чтобы рассказать, зачем и почему Россия сейчас там ведет специальную военную операцию. Там до смешного дошло. После интервью, где они наговорили, черт пойми, чего, разумеется, как те люди, они же не философы, они не политологи. Они не сумеют четко и подробно объяснить на примерах, что, зачем, да почему. И, разумеется, там куча ереси. Именно ереси другого слова подобрать, друзья, нельзя. И тут я еще раз похвалю за это Юрия Дудя. Там в чем еще загвоздка. Сразу после интервью, как только начало шуметь, Вадим выходит, по-моему, в Соловьев Live, там к Роме Голованову и рассказывает о том, что любая площадка хороша, на вопрос, зачем мы туда пошли, любая площадка хороша для того, чтобы достучаться до той аудитории, объяснить им, рассказать. Ну, Во-первых, до той аудитории не достучишься, ну да ладно, действительно, нужно все-таки свою позицию озвучивать. Затем Вик Цыганова у себя в телеграм-канале, где она уже проанонсировала интервью, уточняет вот в следующих постах, уточняет, что они это интервью не давали. Это все нейросети и дипфейк. В двух постах. Представьте себе. Он говорит, Я не, мы не участвовали, это все обман. Как это понимать? Затем опять выходит Вадим и в каком-то интервью говорит, ну вот же был продюсер Пригожин, помните скандал-то с ним, где он что-то нехорошее, в том числе про Путина, в разговоре с одним известным человеком. Что-то нехорошее про Путина говорил, вот это вот все. Так Пригожин потом вышел и сказал: не Россия, ему все простили. Ну, так и мы, вот знаете, ну вот одно сказали, другое сказали. То есть он как бы снова подтверждает, что интервью все-таки было. Короче, какой-то ахтунг, честное слово. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Роман, я вас приветствую. Да, добрый
2: день. Иван, добрый день. Ну
1: что, интерес интервью-то ознакомились? Да, три часа, конечно. Три часа смотрели прям. Да, обман. прям три часа смотрели. Серьезно? Смотрел. Без ускоренки? Да. Там сразу так вот да? Не, ну, ну. С, конечно, с ускоренкой. А, <с> ну, как, я... <свят> <свят> я так подумал, что как вы это выдержали, честное слово, при всем уважении к упомянутым господам, но тем не менее. Итак. Вот давайте все-таки справедливости ради, мы же с вами честные ребята, похвалим, во-первых, и на агента Дудя, да, вот он умеет все-таки подобрать, кого надо, чтобы представить в лучшем свете русский мир, и тем не менее, он же, кстати, тоже лукавил, он сказал спасибо вам большое, никто до вас... Не согласился на это интервью. Кстати, интервью записывалось в Дубае, где еще встретиться русским mm -hmm. людям для разговора. Как не в Дубае, опять-таки, тоже вот элементы такой интерес. Не в Киргизии, не в Казахстане где-нибудь, да? Тоже можно было найти другую площадку. А у нас именно... все
2: правдоробы живут в Дубае, в Испании. Это ж ну принято. Ну, сейчас. это
1: понятно. Нет, но тем не менее, Вика Цыганова все-таки живет в России, но тем не менее, зачем mm -hmm. в Дубай-то поперлись ради этого? Могли бы сказать: давай, дорогой друг, приезжай, пожалуйста, вот в Киргизию, например. Я понимаю, ты в Россию не хочешь, все как бы принято. Ну, вот, Гизия. Вроде бы тебя вы, ты не должны, да и зачем кому-то сдался в самом деле на сто лет. Тем не менее, проводилось оно, это интервью в Дубае. Но Дудь сказал, что никто до вас не согласился. На самом деле, я видел у депутата Журавлева, это тот самый, который заявлял, что американцы применяют против России климатическое оружие, 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 климатическое оружие, и что надо расстреливать, значит, ну, у тех людей, из-за кого там каким-то образом страдает фронт. Ну, расстреливать-то ладно, это что, куда ни шло? Вот климатическое оружие это сильное. Он говорит, мне тут присылал приглашение, я отказался, Гордо сказал. Слава Богу, кстати, на самом деле. Да, но это тем не менее, тем не менее, выбор пал до Вика В общем, пожалуйста, ваше мнение.
2: Ну, давайте так, для определенной аудитории э -э, это интервью зайдет хорошо. Для То какой? Есть, вот, ну, как для какой? У нас э, много э, людей вот таких вот э, православных, которые... Ну, как это сказать-то, да? Правильно.
1: Э, Не учитесь, вот, я в, понял. Верят
2: именно так.
1: Я, я понял. Да, да. Да. Мировое а, правительство, заговор, золотой миллиард, рептилоиды и так далее, короче.
2: Ну, это же прям, ну, много людей в это верят, да? То есть, потому что объяснить-то сегодня очень сложно все, да? Потому что все выглядит очень абсурдно. Ну, очень абсурдно. Из-за этого и появляются вот эти все теории заговора. Причем э, я их сам встречаю в разговорах, э, в комментариях от ну реально, людей, которых я считаю умными людьми, да, которых я считаю прагматиками, да, которых я считаю там э, людьми там не лишенными, не то что не лишенными, а именно логичными, понимаете? И вот про ну рептилоидов мы не будем говорить, да, а вот про э, теорию заговора там про э, то про Дне, про, про то, что туда будет переселяться еврейский мир, это теория, которая ну, реально развивается. но ну, а с другой стороны, понимаете, есть же причины, почему мы сейчас верим э, в эти теории. Потому что у нас... Мы не понимаем цели. Да, вот когда мы не понимаем цели, когда мы не понимаем все, что происходит, появляются вот эти все мистификации, да, и додумки и так далее. То есть, ну, вот у нас же нету цели четкой. Мы не понимаем, где э, будет Россия. То есть, мы сделали шаг, это приняли в Россию Запорожскую, Херсонскую области, ну, понятно, ЛДНР, это понятно, да, вот, но, а дальше что, да, мы не понимаем, будем ли мы принимать в состав России Днепропетровскую область, будем ли мы принимать Сумскую область, Черниговскую и так далее, и так далее, и, то есть, до Польши или там до Прикарпатья, докуда дойдем-то, да, то есть, вот где освобождение где вся русская земля, она вот заканчивается. То есть раз, если этого нету, то начинаются вот эти теории заговора мистификации. Ну, дело в том, что Евангелие, это ж такое книга философская, да, то есть даже Иисус Христос говорил притчами. И, соответственно, когда книга философская, когда... Бог говорит притчами, да, то, понимаете, что, вы правильно сказали, сразу появляется большое поле для ереси, да, для толкований каждым человеком Евангелие под себя. И, ну вот, понимаете, когда наслаиваться там, у нас есть что толковать, да, то есть, ну, не все однозначно написано. И ситуация э, склоняет нас к тому, чтобы мы сами как-то придумывали, как-то додумывали. да?
1: Отличное э, поле, короче, для подобной при... фигни. Вообще идеально. Фигни. идеально Сделаем который. паузу.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс музыки Это удобно, просто... И всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 30 октября.
1: Продолжаем Иван-Панкин Роман Алехин, социальный технолог и военно Вот давайте тезисы из интервью Вики Цыганова и ее мужа Вадима и на агенту Дудю. Есть хорошие вещи. Русский это не национальность, а дух. Война очищает дальше. Это уже, я не знаю, можно ли относить к хорошим вещам. Войну не нужно было начинать. Путина подставили. Путин уже ничего не решает. Уже работают бог и сатана. Рептилоиды из мирового правительства среди нас. Все мы пешки мирового правительства. Все сейчас происходит по плану сатанинского заговора. Все идет по плану Далиса. Ведь по разным планам, кстати говоря. Россия ведет на Украине зачистку территории для нового Иерусалима по решению мирового правительства. Затем в Бахмут переселятся евреи из Израиля, так как там им мало места. В Майнкамф, запрещенная в России, кстати, есть интересные штуки, которые вырезали. Я могу долго это перечислять. <coughs> Валерий Меладзе, Александр Рева нечисть, Олег Газманов тоже. Логотип Apple отсылает к надкушному яблоку из Эдема. Вера сильнее логика. логики. Прекрасно вообще. Почему, как вы считаете, у нас нет, нечем ответить Дудю? Вот в чем проблема. Я задавался накануне этим вопросом. Нечем и неким. Есть у нас, казалось бы, целый Соловьев Лайф, есть и другие площадки. А по сути сделать такое же значит, интервью, которое будет шуметь во всем инфопространстве, мы не можем. Почему?
2: Потому что об этом много говорю я на канале, да, о том, что... Происходит, это всегда происходит, кстати да, Деградация власти и деградация управления в принципе Дело в том, что очень сложно Сделать так, чтобы власть была динамичной да, Чтобы всегда происходило обновление власти Это можно сделать, но это реально очень сложный процесс И власть, она стремится к деградации Почему? Потому что чиновник боится конкуренции всегда, да, и, соответственно, когда мы боимся конкуренции, вы представляете, что это такое, мы берем того, кто слабее нас, подчиненные, да? соответственно, когда этот чиновник уходит, уходит другой чиновник сюда, более слабый, и пошла вся лесенка деградировать. Соответственно, то же самое у нас происходит и в инфопространстве, точно, где касается именно государственного управления, так или иначе, прямо, косвенно и так далее. Да? То есть никогда ты в бизнесе, когда ты владелец, тебя подсидеть никто не может. Ну, отжать там бизнес еще, да. Но подсидеть тебя не может никто, когда это твое. А когда вот в госуправлении, это часто мы замечаем. Соответственно, вот в, инфорп... в информационном пространстве, как у нас говорят, ну, это, наверное, вот как раз позиция последних там, 30 лет, да, конкуренция, нужно нужно настроить конкуренцию, задолженности и так далее, а конкуренция это плохо, да, конкуренция это когда мы подножки подставляем, не соцсоревнования, которые были тогда, а сейчас конкуренция это когда мы подставляем подножку, не только радуемся за свою удачу, но и за неудачи нашего конкурента, соответственно, вот у нас получилось так, что вот когда произошла, когда началась специальная войсковая операция, вот тот же Дудь, да, ну его надо было удержать просто. Вот найти варианты, его удержать. Да. Он профессионал своего дела. Из-за этого нужно было его найти вариант удержать. Он-то он ну, не сказать, что он там оголтелый, да, э, русофоб, да, а вот ну, где-то с ним поговорить. И я думаю, что э, ну, мое мнение что в том числе вопрос денег его поинтересовал. Да, и он бы остался бы в России и вел бы про российскую повестку. Но умными управлять сложнее. Понимаете, вот в чем дело. И они могут быть конкуренты условно там, ну не знаю, Соловьеву, не Соловьеву. Но кому-то из управляющих инфоповесткой, они могли бы стать конкурентами. Ну, лучше мы подножку подставим, да, решим там по поводу иноагентства, и попробуем выдавить из страны, чтобы вот здесь не отсвечивал, все, мы конкурентную войну выиграем.
1: Но мы вот уже этом, на эту вот дорожку доступили еще до, собственно, спецоперации. Мы же того же рэпера, иноагента Моргенштерна тоже выдавили из страны. По сути, еще до спецоперации, кстати говоря, это произошло. Ну, Дани Милохин, касается... ну, после спецоперации. По сути, получается, это же все э, из одного ряда, не так ли? То нет, есть, и тут нет, мы да. были неправы.
2: Нет, здесь мы были точно правы, потому что, ну, как точно правы. Ну, да? тоже
1: же лидеры мнений: как раз. Те люди. Да. Вот с Моргенштерном, вот. с кем точно можно было работать, это с ним. Но вот посчитали, что от него только вред. На самом деле не уверен в этом. И вот сейчас он где-то за границей. А ведь он здесь... Россию не хаял, кстати говоря, никак и Путина не трогал, да. вот к слову.
2: Да, но здесь вот два варианта, вы правильно сказали, лидеры мнений, да? У нас нету, и в Конституции запрещено иметь э, государственную идеологию, что, ну, тоже <coughs> неправильно. Ну, ладно, бог с ним, есть такое. А у нас же э, сейчас, ну, вообще, наверное, во всем мире, да, это время горизонтальных таких мягких идеологий, когда вы правильно говорите, что лидер общественного мнения сохранить в России – это важно. Вопрос в том, что я не знаю, как с ним работала АП, то есть, ну, люди, которые отвечают за идеологию в России, да, и понимают это, что есть вот много идеологий, то есть, у меня-то своя идеология, да, и есть там 100 тысяч подписчиков, у вас на вашем канале вы тоже уже владели своей идеологией, потому что у вас есть уже последователи, которые вас читают, пересказывают, да, развивают ваше мнение и так далее». Соответственно, у Моргенштерна вообще огромная идеология. да, То есть он ну, покрывает огромное количество людей. Он лидер для многих людей. Пусть это молодежи, у нее есть свое, свои характеристики у этой целевой аудитории. Но они есть, да, и они идут за ним. Соответственно, дальше уже вопрос, а как с ним проработали? Вот То же самое, что и с Дудем, и с Моргенштерном. Как с ним проработали? Предложили ли ему а, какие-то варианты, вот сказать, ну, вот вышел указ о традиционных ценностях. но ну, не помню полностью название его, да, но мы его называем все указы. Ну, традиционных...
1: там, когда поправки в Конституцию уносились, там про традиционные ценности много, поэтому понятно. Да,
2: вот, и, соответственно, проговорили ли с ним, уважаемый там Моргенштерн, да, вот, слушай, ну вот все, у нас Конституция, у нас указ. А можешь ли ты начать, у тебя есть огромная аудитория, а можешь ли ты через, мягкие... через мягкую силу... Начать исправлять аудиторию свою, да, вот сдвигать ее от маргинальности, да, сдвигать ее какие-то другие вещи. Аккуратненько, мягенько. То есть, я не знаю, говорили с ним э, про Вряд это ли.
1: Я. Но вот сейчас, когда он говорит, что скучает по России, хотел бы вернуться. И... Может быть, сейчас ему сделать такое предложение, например, как вы смотрите на это?
2: Я считаю, что это вполне э, адекватное было э, решение. Да, И на ситуацию. агентство
1: снимаем преследования за какие-то там, э, за якобы призывы к, к применению наркотиков. Что такое там было к нему? В общем, все это снимаем. Но если вот он начинает действовать
2: в рамках э, пользы для народа, пользы для страны. да, вот, вот если он готов потихоньку работать. Понятно, мы об этом не узнаем. Понятно, если это будет, то это будет... Закрыто, потому что, ну, кто это раскроет, да, то есть человек начнет, по сути, по сути, да, диверсионную деятельность, ну, позитивную, то есть против негативных ценностей, да, аккуратную, мягкую и так далее, понятно, нам об этом не скажут, это, ну, закрытая тема, да? но вот если люди готовы реально, вот, ну, переосмысление, понимаете, дело в том, что только дурак никогда не меняет своего мнения, только дурак. Соответственно, если человек умный, если он видит новые вводные, если он видит, оценивает, постоянно анализирует ситуацию, да? то он может свое мнение менять, человек может и исправиться, он может стать хуже, но может и исправиться, может поменять мнение обо всем, что происходит вокруг, потому что ну вот да, мы ж видим, что происходит там Израиль сектор газа. да, ну как бы раньше мы были нейтральны, может быть даже где-то Израиль поддерживали, когда видели бомбежки просто, да, на которые они не отвечали, потом перестроились, да, а сейчас мы понимаем, что там зверство, да, что они детей убивают просто вот, ну для них неважно абсолютно, да, ребенка там, сколько тысяч уже детей они там убили, да, вот, а для нас важно это было в СВО, понимаете? И мы понимаем, что это не, 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 ребят, это не то же самое, да, это совсем другая война. Это война на уничтожение уже. И, соответственно, вот, понимаете, а может кто-то остался в том, в тех парадигмах, ну, дураки, которые вот мнение не меняют, вот в принципе, я хочу остаться при своем мнении. Ну, вот, это ж ненормально. Так что возвращать людей, которые готовы служить России, интересам России, интересам российского
1: общества, это нормально. Есть один пример отрицательный довольно-таки. Сергей Михалок, группа Ляпис-Трубецкой, как-то его помиловали в Республике Беларусь, Лукашенко разрешил ему вернуться, до этого высылали. Но ненадолго-то хватило Михалка. Потом он снова начал критиковать, во-первых, Лукашенко и белорусское правительство, а сейчас он критикует руководство России и спецоперацию соответственно активным образом и проживает в Киеве, так что видите, вот как-то не помогло тут могут быть разные э, финалы в таких историях Но коротко как? у нас минута буквально, а за что так э, или почему вернее, украинцы так боятся Пушкина, тут они недавно в Киеве снова раскрасили памятник главному нашему общему классику э, зачем вот чего, с чем это связано, чего они боятся реально? Гоголем, ну, пытаются запретить Пушкина минута.
2: Это же, же вот сепсошные технологии нормальные, да. То есть они так, ну, то есть, есть информация, все мы русское ненавидим, да. И, соответственно, дальше. Мы призываем к действию, то есть должно это завершиться каким-то действием и отразиться на материальном объекте, чтобы это все закрепить. Мы об этом с вами уже говорили, это из той же серии. Да? И Гоголь и Пушкин, мы Гоголя вроде он украинский, но оказывается он русский, да, на русском говорил. Вот мы это закрепляем через действия и через результат, который можно показать.
1: Спасибо. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер Телеграм-канал так и называется. Роман Алехин. Подписывайтесь, пожалуйста. Мой называется Панкин. Тоже можете подписаться.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее. Телеграм-каналов.